Bonjour à tous, c'est Jean-Bruy Stivant, vous êtes sur Réflexion Santé Naturopathie, la chaîne où on propose des réflexions approfondies, mais aussi des témoignages, comme vous allez le voir ici. Alors, sur euh, ce podcast ou cette vidéo, hein, si vous êtes sur YouTube, vous allez assister donc à une conférence de fin d'études de Katia, qui est une de nos élèves et qui va décrire son parcours qui l'a conduite à une guérison d'une maladie dite incurable, on appelle la spondylarthrite ankylosante. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui ne se sentent pas concernés, je vous invite à aller vraiment au bout de cette vidéo, de ce podcast. Euh, vous allez découvrir aussi tout ce qu'on peut mettre en place face à une maladie dite auto-immune, dite incurable, hein, bien sûr, et vous verrez qu'elles ne sont pas incurables euh, puisque sa guérison a été objectivée par des marqueurs sanguins, par la, la suppression des douleurs, donc un retour à la vie normale après un parcours qui est holistique, donc qui intègre à la fois on va dire, des processus euh, d'hygiène de vie, et puis toute une démarche sur le plan euh, psychobiologique avec euh, un travail très approfondi hein, voilà, qui a débouché sur des lâchers prises, des compréhensions, des prises de conscience et euh, voilà, une belle avancée. Voilà, donc euh, un témoignage, vous verrez, très poignant. Après cinq minutes de description un petit peu formelle, vous allez euh, vous laisser embarquer par l'histoire de Katia et son franc-parler, sa justesse, et vous verrez que euh, on peut se sortir de si ou de pathologies parfois euh, qu'on pense incurables et qui font vraiment souffrir et sachez qu'il ne faut pas perdre espoir qu'il y a des solutions et euh, j'espère que ce témoignage va vous décrire ce qu'il faut mettre en place et se redonner espoir à pas mal d'entre vous qui souffraient de ces maladies que ce soit de polyarthrite rhumatoïde de l'arthrose des maladies inflammatoires hein, euh, auto-immunes ou autres voilà je vous laisse avec katia sachez juste que vous pouvez retrouver nos formations obtenir des formations euh, en audio avec des, des, des documents ou suivre nos formations en direct en visio, c'est tout à fait possible. Renseignez-vous sur alsacenaturo.com ou euh, contactez-moi directement à mon adresse mail jbnaturo.orange.fr. Allez, bonne écoute avec Katia. Ah, donc, euh, dans le cadre de ce séminaire ostéomusculaire, on accueille donc Katia qui euh, va nous raconter, donc c'est un témoignage, hein, et vous savez que les conférences, quand on parle de son histoire, elles sont toujours euh, beaucoup plus intéressantes, puisque c'est du vécu. Donc c'est témoignage d'une, on peut dire guérison On peut dire guérison, tu nous diras pourquoi. Donc elle va nous raconter son parcours de guérison d'une spondylarthrite ankylosante, qui est une maladie auto-immune, hein, réputée comme étant incurable. Et elle va nous expliquer donc tout le processus qui l'a conduit à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à toi. Ben bonjour, donc, présenté, euh, donc, je m'appelle Katia Cohen, j'ai 50 ans. Je suis maman de deux grands enfants de 20 ans et 18, mariée depuis 30 ans, avec un compagnon de toujours qui a pu aussi vivre avec moi cette expérience de spondylarthrite ankylosante. Et donc je vais effectivement vous parler un petit peu de mon parcours et comment est-ce que cette maladie, je pense maintenant à distance, à distance je peux dire qu'elle m'a fait grandir. Vraiment à distance, quand on y est. Ça va se définir un peu comme ça, on va la définir, on va faire un petit point sur l'approche allopathique de la maladie, un peu mon parcours et l'approche naturo. Alors l'étymologie quand même de la spondylarthrite ankylosante, ça vient du grec, spondylos qui veut dire vertèbre, et de la racine arthro, arthrite qui désigne l'atteinte articulaire. La spondylarthrite ankylosante appartient au grand groupe des spondylarthropathies, c'est un rhumatisme donc inflammatoire, évoluant par poussée qui affecte essentiellement donc la colonne vertébrale. 
C'est un rhumatisme, est une maladie donc, qui touche l'appareil locomoteur, les os, articulations, muscles, tendons, ligaments. Et elle est auto-immune. Alors, une maladie auto-immune, je rappelle, ça résulte d'un dysfonctionnement du système immunitaire conduisant ce dernier à s'attaquer aux constituants normaux de l'organisme. À côté de l'atteinte de la colonne vertébrale, la plus fréquente peuvent s'observer d'autres manifestations comme des arthrites, les tendinites ou même des atteintes oculaires comme les uvéites. La dysbiose et la maladie du tube digestif, donc ça c'est un déséquilibre de la, bio, de la biodiversité de notre flore intestinale. C'est l'inflammation de la spondylarthrite qui peut conduire à ça. Ça peut avoir comme symptôme des diarrhées, des constipations, des ballonnements, un déficit immunitaire ou trouble de la digestion. L'imperméabilité de l'intestin est également une possibilité dans cette maladie, voire sûrement. Ça, c'est quand la mucose intestinale est altérée, inflammée par la porosité, et la porosité peut s'installer. Ça devient une passoire, on a un intestin qui devient une passoire, qui laisse passer des macro-organismes, des macromolécules et des composants toxiques. Ça peut aller vers, du coup, une intoxication sanguine, un processus inflammatoire chronique, et donc, du coup, des troubles du système immunitaire, et ça, ça, ça s'alimente comme ça. L'approche allopathique de la spondie, ça donne ça. Donc pour poser un diagnostic, il faut souvent du temps. C'est une maladie qui est fantôme. Elle n'est pas visible, donc elle n'est souvent pas très considérée par les autres parce qu'on ne la voit pas comme la polyarthrite qui va se déformer. Il faut souvent associer plusieurs éléments, des symptômes, des symptômes cliniques, des raideurs, des douleurs, souvent nocturnes, radio, scanner, IRM de contraste, bilan sanguin. On va rechercher la protéine C réactive pour avoir l'inflammation. En dessous de 4-5, c'est normal. Moi, j'étais des fois à 150-170 sur la protéine C-réactive. Donc, on a recherché le, le gène HLA-B27 que j'ai, euh, que mes sœurs ont, mais qu'elles n'ont pas déclenché la maladie non plus. Mais voilà. Qui est un marqueur, on le retrouve souvent chez les patients. Et par rare d'attendre plusieurs années pour poser le diagnostic, c'était une maladie invisible qui est vécue de l'intérieur. Et souvent pas considérée par l'extérieur, vraiment. Euh, le, tra le traitement principal, c'est vraiment les anti-inflammatoires non stéroïdiens. À cela s'ajoutent des corticoïdes, des myorelaxants pour détendre les raideurs musculaires. Et pour les formes non soulagées par les uns, il y a les anti-TNF-alpha, plus connus de Rémicane. Il s'agit de médicaments puissants qui préviennent l'inflammation. Il y a également les immunosuppresseurs qui sont aussi prescrits. Alors cela, j'ai eu aussi la chance de les avoir. Pour certains, ils peuvent détruire les défenses immunitaires du corps. En pratique, cela peut tuer les cellules de la moelle osseuse qui produisent des globules blancs. Ce sont des traitements utilisés en chimiothérapie contre le cancer, et en particulier méthotrexate, que j'ai eu, qui euh, est un dérivé du gaz moutarde. Il a été utilisé pendant la guerre 14-18. Intéressant. Et ça ne m'a pas soulagé d'ailleurs. Alors quand on a de la chance, on a aussi un... Quand euh, on a de la chance, le rhumato ou le médecin peut vous proposer de la kiné quand ils pensent, et des groupes de soutien pour les malades de spondylatie. Quand le diagnostic est posé, on peut aussi bénéficier de l'affection longue durée, l'allocation longue durée. Elle permet des soins remboursés à 100% par la Sécu et d'obtenir l'allocation adulte handicapé. C'est vraiment une fausse bonne idée parce que ça vous empêche à vie de souscrire un crédit à votre nom, à acheter une maison ou à acheter une voiture, ce qui a été mon cas. Comment ça s'est passé un peu pour moi Donc Pour ma part, le diagnostic est tombé en 99, j'avais 26 ans. Ça faisait déjà 2-3 ans que j'étais dans des douleurs diffuses dans le dos, en particulier des douleurs nocturnes. Je dormais extrêmement mal. Je me réveillais en fin de nuit, 3h30, 4h. Et une fois que j'étais dérouillée, ça pouvait fonctionner. J'avais un dérouillage matinal qui était très long. Chez moi, il y a eu vraiment un facteur de déprime qui s'est installé dans la durée parce que le sommeil n'était pas réparateur du tout. J'appréhendais en plus, le, le, j'étais fatiguée, j'appréhendais d'aller me coucher parce que je savais, donc j'alimentais aussi ça, que j'allais me réveiller en fin de nuit. 
Alors, le jour du diagnostic était plutôt épique, je m'en souviens assez bien. Donc, après une batterie d'examen, j'avais rendez-vous avec un rhumato à l'hôpital de Haute-Pierre à Strasbourg. Et j'ai dû à peu près passer 10 minutes dans son bureau, pas plus. Et il m'a dit, j'ouvre les guillemets, « Madame, vous avez une spondylarthrite ankylosante, vous n'en mourrez pas, mais vous vieillirez mal. » En décodage biologique des maladies, je pense qu'à cet instant précis, j'ai fait ce qu'on appelle un conflit de diagnostic et de pronostic et de tout. J'ai tout fait. Et là, il m'a tendu une brochure, la spondylarthrite en 100 questions, et m'a fait sortir. Je ne comprenais même pas le mot, c'est la première fois que j'entendais « spondylarthrite ankylosante », ça s'écrit comment, comment ça... Et je suis partie avec ce, ce magazine. Pas simple. Pas simple. Et toutes les fois où j'avais des rendez-vous chez les médecins, etc., j'étais accompagnée et ce jour-là, j'étais seule. Bon, J'imagine que ce n'était pas pour rien. Euh, donc par la suite, je me suis adressée à un rhumatologue dans le privé parce que ce n'était pas suffisamment. J'étais chez un rhumatologue, une, une rhumatologue en privé qui finira par me jeter de son bureau parce que j'avais tendance à poser un peu trop de questions. Je voulais savoir ce que c'était le métrotrixate, je voulais savoir ce que c'était la salzopyrine parce que je disais les effets secondaires qui étaient sur des feuilles... Et je voyais euh, stérilité, je me suis dit j'avais bien envie de faire un bébé ou deux, enfin voilà. Et donc elle s'est vraiment mise en colère et elle m'a dit que c'était elle qui savait, et que c'est elle qui savait ce qui était bien pour moi et que si j'obéissais pas, il fallait que je prenne la porte. Bon, du coup, j'ai pris la porte. Et de là débute pour moi vraiment une période extrêmement longue de colère, mais qui me caractérise encore un petit peu par moment, mais ça va mieux, hein, je vous assure. Ça va. De solitude, de solitude et d'incompréhension et des douleurs diffuses qui ne me quittaient pas. Vraiment, la colère, elle a été... Euh, et dans cette période, donc le médecin généraliste qui, qui pensait bien faire m'a mis en, en ALD. Du coup, j'étais en infection longue durée. C'est qu'après coup que j'ai su que ça m'empêchait de faire plein de choses. J'ai me suis aussi inscrite à une association de spondylarthritis parce qu'on le conseille là-dedans. Donc je me suis dit, je vais me faire aider par des gens qui sont malades. Euh, et j'ai fini pareil par être mise dehors avec mon deuxième article parce que j'ai fait deux articles, un sur grossesse et spondylarthrite. Donc là, c'était plutôt OK. Et j'ai fait un deuxième article quand j'ai découvert... Euh, l'alimentation cinéalique, j'avais un peu moins mal. Et cet article n'a pas été diffusé dans le magazine de l'association et il m'a été renvoyé avec le chèque. Sur le coup, je n'ai pas trop compris. Et j'ai compris plus tard que ce, cette association de malades de spondyarthrite était financée par les laboratoires pharmaceutiques. Donc c'était un peu compliqué de pouvoir expliquer qu'on pouvait peut-être aller mieux avec l'alimentation. À noter que j'ai jamais, jamais arrêté de travailler. J'ai été une véritable tête de mule pendant toute cette période. Et malgré une période en fauteuil roulant, j'ai des souvenirs d'Europe à part qu'en fauteuil roulant. Alors on crame tout le monde et on est les premières dans les manèges. <rire> j'ai été accompagnée par donc, Hervé, qui est mon compagnon toujours, qui me mettait les chaussettes le matin. Il voyait que j'étais rouillée, que je ne pouvais pas aller travailler. Il a essayé deux, trois fois de me dire « tu ne peux pas y aller ». Il a vite compris que ce n'était pas possible, donc il me mettait les chaussettes et il me mettait dans la voiture. Il y a eu certainement de l'obstination, si c'était à refaire, on referait les choses autrement, évidemment. Mais il y avait quelque chose, genre, je ne lâcherai rien, tu vois. Mais il était là. Alors, pour lui, ça a été vraiment insupportable et je pense très difficile d'être un aidant impuissant, parce que pas commode. Et donc, il a fini par être là, alors il était là sans être là, tu vois. Et c'est vrai qu'on ne s'imagine pas, quand on est assis et qu'on a mal et qu'on a juste besoin d'attraper la tasse, là, que c'est insupportable cette tasse, elle est tellement loin. Donc il finissait par repérer que j'avais besoin de la tasse ou de la cuillère, donc il, discrètement il me l'a donné. Ça c'est important d'être accompagné. Enfin en tout cas moi j'ai eu cette chance-là. Et c'est ma sœur un jour qui me tend le livre de, de Jean Signalé, Alimentation en troisième médecine, elle me dit tiens regarde voir ça. Et donc je me suis un peu jetée à corps perdu dans ce truc. C'était compliqué pour moi de le lire, il est assez difficile à lire hein, quand même, mais... Euh, 
C'est un régime donc hypotoxique. L'idée étant de revenir à une alimentation ancestrale. J'avais bien compris l'idée de l'encrassage. Je me suis dit, tiens, on va essayer de faire en sorte que le système immunitaire il puisse se battre contre ce pourquoi il doit être fait et pas s'emmerder à digérer un tas de trucs. Le principe, j'avais, ça me parlait, c'était plutôt bien. Donc une, une alimentation ancestrale dans le but de réguler les processus, les processus pathologiques dans l'organisme et de régénérer la paroi intestinale. Suppression des céréales, des laits animaux, alimentation plutôt crue, cuisson douce, légumes verts, quelques fruits, viande, poisson, chocolat, alcool, parce qu'apparemment M. Sinalé devait aimer le chocolat à l'alcool, j'avoue que ça m'a sauvé quand même. Le chocolat à l'alcool, je me suis dit bon, œuf, donc sans gluten, sans lactose, réduire, voire supprimer les glucides. Je me suis jetée à corps perdu dans cette façon de me nourrir, de toute façon au point où j'en étais. Hein. Ce fut absolument chaotique et compliqué car à l'époque les produits étaient moins accessibles, il y avait moins de choses, ce n'était pas autant je trouve. Alors moi je sors d'un milieu où la naturopathie, manger correctement, ce n'était pas mon monde. Hein. Mon éducation n'y pas tout ça. Donc euh, c'est vrai que ça a été une vraie, un vrai chemin de croix et j'ai des vrais souvenirs euh, de fou rire et de désespoir parce que j'ai mangé de la viande bouillie et j'ai fait des pains. Moi-même, avec des espèces de céréales improbables que je n'étais pas habituée au goût, je trouvais tout ça pas bon. Enfin, c'était vraiment. Mais je me suis obstinée, vraiment, à faire. La viande bouillie, c'est pas mal, finalement. On s'y fait. On s'y fait. Et j'ai commencé à avoir moins mal. Il m'a fallu quand même quelques semaines. Et j'avais lu qu'il fallait du temps. Donc, je me suis vraiment obstinée. T'as plus de vie sociale, t'as plus rien. Les gens te regardent bizarre parce que tu lances, tu dis qu'est-ce qu'elle fait, elle yoyote, ça y est. Mais j'ai commencé à avoir moins mal. Et j'ai commencé à dormir. Et ça, pour moi, c'était le sommeil le plus important. Quoi. Et c'était aussi une période où je partais dans tous les sens. J'ai fait un tas de choses. Hein. J'ai fait euh, pff, la cryothérapie, l'homéopathie, avec un vaccin avec mes propres cellules, un, un truc qui est interdit chez nous. Euh, je je ai commandé euh, en Allemagne des soins énergétiques, la nétoniromate et la phytothérapie en tout genre en automédication. Hop, tout comme ça, n'importe comment. Euh, de la thérapie classique, de l'EMDR, de la kiné, de l'ostéo. Enfin, je ne peux pas dire ce qui... Ce qui a marché, j'en sais rien, mais je suis convaincue que c'est l'alimentation en 1, avec après le travail thérapeutique. À cette époque, je n'avais pas d'autres informations. Vraiment, je, je, je vous le dis, ce n'était pas mon monde. Mais certainement, un naturopathe pourrait également proposer, structurer, accompagner comme suit. Donc évidemment, passer sur l'alimentation. Évidemment, s'attaquer au système digestif. Euh, et essayer de travailler euh, la porosité, le soutenir, etc. Avec évidemment, on en a parlé, la glutamine tout à l'heure qui est donc un acide aminé qui améliore les troubles digestifs car elle réduit l'inflammation intestinale. J'en ai, ai un peu pris de ça. La nutrithérapie, évidemment le curcuma, donc glucosamine, chondrotine, soufre, MSM, ça j'en ai pris aussi. Mais je ne me souviens plus qui me l'avait prescrit. Enfin, donc, mais il n'y avait rien de structuré. Mais je pense que si je dois accompagner comme ça, on structurerait vraiment autrement. Mais ce sont évidemment le curcuma, les oméga-3. Curcuma, puissant anti-inflammatoire, protection des articulations, soulage le trouble digestif, maintien du, et la santé du foie. Les oméga, moi j'ai pris pas mal d'huile de krill, les fameuses crevettes là. Et du moment où j'ai commencé à faire ces genres de choses, le, le, la LD, l'affection de longue durée, ne me servait à rien. Parce que rien n'était remboursé, rien du tout. Je pense que moi je rajouterais des choses, euh, donc tout ça, la phytothérapie, l'arnica, la l'arpagophytum, pareil, cassis, ribes, nigrum, vigne rouge, tout ça c'est des choses que que j'avais un, un peu fait, mais c'est ce que je structurerais aujourd'hui. Mais je rajouterais d'autres choses. Moi, je rajouterais les vitamines du groupe B, car elles interviennent dans les fatigues et elles sont impliquées dans la, dans la production d'énergie. Et la B9 et la B12 sont nécessaires pour la production de globules rouges et la régénération des cellules et le maintien du fonctionnement du système nerveux central. Parce que je pense que le mental et le moral dans ces maladies-là qui sont chroniques, c'est vraiment à prendre en considération. 
La D, évidemment, joue un rôle essentiel dans la qualité du tissu osseux et musculaire, ainsi que dans le renforcement du système immunitaire, qu'on trouve dans le poisson gras, jaune d'œuf, et évidemment le soleil. Quoi. En aroma, donc on a dit, gothérie couchée, douleur inflammatoire musculaire de la lavande, à condition qu'on accepte de se faire masser, moi personne ne me touchait, j'avais mal partout. Et moi je mettrais une attention toute particulière sur l'état dépressif ou l'état de déprime qu'il peut y avoir dans ce type de maladie, et je pense qu'aujourd'hui, je réfléchirai à du GABA, par exemple, pour essayer de rentrer dans le sommeil. Enfin voilà, j'essaierai vraiment de, 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 de soutenir ça. Euh, le magnésium, évidemment aussi, pour le bon fonctionnement du système musculaire et du système nerveux central. J'ai vraiment eu des souvenirs, moi, où je me suis dit, bon, si tu meurs maintenant, c'est pas grave, dit-elle en souriant. Et oui, parce que c'était impossible. Alors, c'est sûr que c'est détendre, redonner de l'espoir, ça c'est primordial, et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut qu'on arrive à, à transmettre. Ce n'est pas une fatalité. Dire, tu vas à un moment donné avoir moins, moins mal. Quand ça Donc difficile de savoir ce qui a fonctionné pour moi. J'ai eu deux grossesses, donc mes deux bébés, mes deux garçons sont là. Les grossesses ont été périodes de répit. Super bien passé. Je suis une vraie machine à fabriquer des bébés, moi c'est parfait. Aucun souci et moins d'inflammation, bizarrement, vraiment moins d'inflammation. Par contre, dès que bébé était là, ça redémarrait. Je ne les ai pas allaités parce que j'ai écouté. À l'époque, j'écoutais les médecins. Ils m'ont dit, je ne peux pas allaiter. Je reprenais du biprofénie, des, des ampoules d'acupant. Donc moi, j'ai fonctionné à l'ampoule d'acupant aussi, donc qui est quand même de la morphine ou de l'opium, ou je ne sais pas ce que c'est exactement. Et toutes sortes de médicaments anti -inflammatoires. Donc je n'ai jamais allaité mes enfants. Ce qui reste, on va dire, hein, peut-être un regret. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, j'avais tellement mal, je n'avais pas envie de les arrêter. Si, le deuxième, je l'ai allaité huit jours, il m'a exposé un sein. Donc j'ai après arrêté, donc je me suis dit, bon, pff, ça ne sert à rien. <rire> J'étais déprimée, ça n'allait pas. Donc le sport, évidemment le sport, concernant mon corps, hormis la kinésithérapie et l'ostéopathie, j'ai rien fait, je n'ai strictement rien fait. Je me suis mise sous une cloche, j'ai obéi à ce qu'on m'ont dit les médecins, j'ai fait le strict minimum, donc les gestes de la vie de tous les jours, mais j'ai rien forcé. Tant en temps, j'allais à la piscine et je, je, je profitais de cette période d'apesanteur, je me disais « ah oh, putain, je pèse rien quoi ». Et dès que je sortais de l'eau, je refaisais un quintal et demi, enfin cette douleur, elle était vraiment absolument terrible. Mais sachant aujourd'hui ce que j'apprends depuis deux ans, trois ans, les choses seraient évidemment bien différentes, bien, bien différentes. Et de réussir à garder quand même du mouvement, garder du mouvement, ouais, des exercices de, de déverrouillage, des étirements, euh, ça, c est, c est... mais ça, je ne l'ai pas fait. Donc, moins je le faisais, plus je m'enquilosais, plus mes, mes muscles étaient durs, plus, plus, plus. Donc, moi, je partais vraiment de, de zéro. L'eau me faisait du bien, ouais. J'ai fait quelques bains mais pas systématique, pas assez. Ça, c'est évidemment des choses. Le sauna, je ne faisais pas. J'ai découvert le sauna il y a deux ans. Et j'adore. Je, 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 je tenais deux secondes dedans, je sortais, je me disais, qui c'est con qui font des saunas Je ne supportais pas. Je me disais, c'est quoi ce truc Et finalement, j'adore. J'adore les saunas. J'essaie d'en faire deux par mois. C'est vraiment un truc. Voilà, et on essaiera aussi, euh, ceci aura des effets donc sur le stress qui doit être régulé par des phases de détoxification, artichaut, chardon-marie, on en a parlé, et de la reminéralisation, ortie, prêle car ça contient de la silice, donc ça va permettre de... Les cataplasmes d'argile, je pense que j'en ferai aujourd'hui parce que j'ai découvert l'argile. J'en ai évidemment pas fait à l'époque, rien du tout. Alors le décodage, ça c'est vraiment les grandes lignes, mais le décodage, mon, mon état d'anxiété par période qui était très en lien avec les douleurs m'avait conduit donc à consulter un tas de thérapeutes. J'avais déjà une assez bonne connaissance avec toutes ces années de thérapie, environ 20 ans, de mes blessures d'enfant et des épreuves du passé. Mais je restais trop dans le mental. Je ne comprenais pas, je restais trop dans le mental et j'avançais pas. La colère qui entretenait la colère. 
Et en 2017, je pense que, je pense que c'est vraiment avec quelqu'un en 2017 avec qui j'ai fait un travail de décollage et j'ai découvert le décollage à cette occasion, finalement, avant la Naturo. Et c'est avec elle, je pense, qu'on a vraiment pu, euh, j'ai pu accéder à un ressenti et accepter et comprendre que cette spondylarthrite était finalement une solution parfaite à un conflit non résolu. Chose absolument insupportable à entendre, la première fois qu'on entend ça, en disant « mais ça ne va pas, non ?» Solution parfaite, ça fait dix ans que j'en chie, je me dis que c'est une solution parfaite, c'est quoi ce bordel Donc j'ai mis un peu de temps à comprendre le truc, c'est pas simple, hein mais voilà, il faut se l'approprier. Se rédire et s'en sortir seul, ça c'est très moi. Et pour ma part, il y a un conflit de dévalo, de ne pas arriver à être le pilier de soi-même et de son clan. Je devais remplacer le pilier défaillant de ma famille, qui est un père violent, de ne plus courber l'échine devant l'autoritarisme, rester droite à tout prix. Ça, c'est très moi. Il y a également autre chose, et je pense qu'il y a eu de, plusieurs conflits sur cette spondylarthrite. Mon atteinte à moi, elle a été sacroiliaque, essentiellement sacroiliaque. J'ai échappé à l'uvéite, j'ai une petite talalgie avec un tas d'inflammation de toute la zone. Hein. Finalement, c'était un peu tout diffus. Mais quand on faisait les examens, c'était vraiment les sacroiliaques qui étaient touchés. Et on a travaillé également ça, qui était une vraie piste de travail, car l'atteinte majeure, donc c'était le sacroiliaque, qui se trouve dans la zone du bassin qui facilite la naissance. <coughs> Bon, je n'étais pas une enfant désirée, je suis arrivée trop tôt, je suis arrivée un peu pas parfaite, je suis tombée dans une bassine, j'avais un grand nez vu sur le, sur le, sur le visage et, euh, et ma mère n'était pas du tout euh, dans l'accueil. Donc j'ai été éloignée de ma, mes parents tout de suite, j'ai été emmenée dans une autre clinique. Comme j'étais une bizarrerie euh, dermatologique, ils ont fait un, un tas de un tas de prélèvements sur mes névus pour savoir ce que c'était. Et ils m'ont rendu à mes parents au bout d'une quinzaine de jours en disant « ne vous attachez pas trop, elle n'est pas viable ». Donc ça a démarré comme ça, c'était plutôt pas mal. Donc c'est sûr que le temps de pouvoir s'approprier ce bébé qui ne va peut-être pas rester, ça reste compliqué. Euh, Jusqu'à ce que je travaille un peu avant, j'ai toujours été une grande ronde, enfin j'avais 30 kilos de plus qu'aujourd'hui on va dire. Et je pense qu'être ronde et imposante, c'était aussi une façon de survivre et de tenir le coup dans tout ça. Et quand, quand il y a des choses qui ont été lâchées, j'ai reperdu du poids sans forcément changer euh, les choses. Et je pense qu'il y a des conflits qui ont été vraiment lâchés avec elle. J'ai plus de douleur euh, sacroiliaque, j'ai plus de douleur de réveil nocturne, je dors bien. Je... Et c'est vrai que les 30 kilos, c'était ça, ce que je ne comble pas affectivement, mon corps, mon corps va le combler par, dans sa biologie. Les séances étaient, je ne vous, vous cache pas, difficiles. Encore euh, l'être, et peuvent encore l'être de temps en temps, mais j'arrive à identifier maintenant. Donc maintenant, il y a des réminiscences de choses qui peuvent encore venir. Euh, mais j'identifie assez rapidement et je peux désamorcer rapidement. Et surtout, j'ai accepté d'aller dans le ressenti. Arrêter de tout tourner à l'autodérision, qui est évidemment un mécanisme de défense. Aujourd'hui, j'apprends à faire confiance, j'apprends à faire confiance aux autres et à ne plus porter ce qui ne m'appartient pas ou plus. La vie met sur mon chemin des situations qui pourraient me remettre en difficulté, mais je sais les identifier et les, et les désamorcer. Alors le décodage, ben voilà, ceux qui ne s'expriment pas s'impriment. La symbolique de la colonne vertébrale renvoie vers la notion de pilier, tenir droit, supporter. Nous chercherons des conflits de besoins de reconnaissance, de dévalo avec un besoin d'assurer, des questions de pilier défaillant. Si l'atteinte se situe au niveau des sacroiliaques, donc on cherchera l'accueil, la naissance, la dévalorisation sexuelle. Euh, moi j'étais la deuxième fille on est trois filles ma maman était mariée à, à, à quelqu'un qui, qui est juif donc il fallait absolument faire un garçon mais il n'y avait pas quoi. donc là il y avait une deuxième fille en plus quoi. et il dira toujours de ces trois filles qu'il a été puni par le bon Dieu parce qu'il a eu trois filles la chronicité donc s'installe 
Donc c'est pour ça, des valorisations dans la sexualité, je pense que c'est au conflit de ma mère aussi, il y a des choses qui tournent autour de ça. Car tenir droit, porter le clan pour avoir le droit d'exister est impossible, donc s'ensuit des phases de dévalo et de colère, ce qu'on appelle des conflits en balance. Conflits en balance. La recherche du conflit programmant et accepter de le ressentir profondément étant évidemment la clé de la délivrance. Ceci ne peut se faire qu'en accordant une confiance totale au thérapeute. Et ça, c'est primordial. Trouver un thérapeute avec qui vous avez envie de baisser les armes, c'est vraiment important. On peut en faire plusieurs avant de dire « tiens, ça matche avec lui quoi. ou avec elle ». Donc c'est vrai que partir à la retraite, d'habitude c'est le patient qui dit « mais non, j'arrête, c'est elle qui m'a quitté parce qu'elle est partie à la retraite, elle avait le droit ». Et donc, du coup, euh, j'ai recommencé avec quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que c'est toujours un temps de confiance. Si on n'y est pas complètement, on ne peut pas lâcher. Voilà. Petite conclusion. La naturopathie est rentrée dans ma vie un jour de confinement du printemps 2020 avec une conversation à peu près d'une heure trente avec Jean-Brice. Et depuis, je lève un à un les a priori, les freins que j'avais mis en place. Je découvre la capacité et l'intelligence de mon corps et je sais qu'il a mis sur mon chemin cette épreuve pour que je grandisse et apprenne car finalement tout est juste. <rire> mon idée, c'est d'être à l'avenir une naturopathe qui est une opportunité. Je veux être une opportunité pour les personnes qui souffrent de spondylartite ou autre chose afin de leur éviter l'errance, la solitude et l'incompréhension dans laquelle j'ai été durant ces années. Aujourd'hui, est-ce que tu as fait des examens, euh, des analyses sanguines euh, pour montrer que tu es guéri Ma protéine C réactive, elle est en dessous de 4. Ah, D'accord, donc tu n'as plus de marqueurs réactifs. Non. Ok. Mm -hmm. J'ai pas refait d'examen parce que. De toute façon, tu n'as plus de douleur. Hein. Non. Tu es bien. Non, non. Ok. Non, non. Et tu bouges quand même beaucoup. Oui. Tu as du mal à rester assise. Oui. Et ça, tu ne le mets pas en relation avec ta maladie passée j'ai jamais été... Euh... Tu souffres pas quand tu es assise C'est que ça te démange de bouger ou c'est parce que tu as des souffrances assises J'aime pas être assise longtemps. Enfin, c'est pas des douleurs non, qui non, t'obligent à te bouger. C'est de la flemme. J'aime pas, je suis pas une taiseuse, je peux pas rester 6 heures assise sur un truc, il faut que je me lève. Pas... Non, non, c'est pas lié à des douleurs du tout. Et j'aimerais juste te poser une question. Est-ce qu'il y a un moment dans ton parcours, dans ta, en thérapie, hein, où euh, tu as su que tu étais guérie T'as une émotion, t'as lâché un truc. Est-ce qu'il y a une, il y a eu plusieurs séances qui ont été assez cataclysmiques. Hein. C'est ça, où t'as as oui. lâché des trucs, des gros trucs. Ouais. ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu, euh, ce serait quoi là, le, 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 le conflit, le, le, le truc le plus euh, lourd que t'as lâché, qui, 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 qui te donnait ta souffrance en fait, c'est quoi Alors, j'ai pensé pendant longtemps que c'était lié à mon père. Tu vois, mmh. la souffrance liée à ce père qui a quand même été assez violent, euh, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais euh, il a été violent. Et, et maintenant, à distance, je me demande si ce n'est pas euh, dans le projet sens. Tu vois, si ce n'est pas euh, le fait de ne pas du tout avoir été euh, désiré, d'avoir été pas aux la normes, on va dire le bébé parfait, mmh. cet éloignement qu'il y a eu tout de suite à la naissance et avoir mis en couveuse avec des examens, etc. Mmh. Et le fait qu'ils n'aient pas pu s'approprier, parce que de toute façon, ils ont, mis le pro... ils ont dit qu'elle n'est pas viable. Donc, bon, ok, vous allez la garder ouais, un moment. Mais... Et je me demande si ce n'est pas ça. Est-ce que vous avez compris ce que c'est le conflit principal de la spondylarthrite C'est le pilier défaillant. Ouais. Ça, c'est ça. C'est je ne courberai jamais les chines devant plus. vous. Je ne courberai plus, plus les chines. Oui, ça, c'est plus juste. Donc, ça veut dire quoi, ça Je me soumettrai. Voilà, je ne me soumettrai pas. Donc quand vous êtes comme ça, vous basculez dans quoi 
l'obstination. Que... Non, mais je veux dire au niveau du tempérament, c'est féminin ou c'est masculin C'est masculin. C'est masculin, d'accord Et vous sortez de l'affect, hein, dans la violence et tout ça dans laquelle tu as grandi, l'affect, c'est souffrance, comprenez Elle n'a pas accès à ça. Donc elle va basculer dans son masculin et euh, qu'est-ce qu'elle va en faire après dans sa vie de ça Tu as réfléchi à ça ben, Je pense que tu as tout compris. Hein, ton métier, qu'est-ce que tu fais comme métier Moi, je suis assistante sociale au profit des gendarmes et j'interviens sur toutes les violences dans la famille. D'accord, vous comprenez qu'elle se soigne hein, euh, encore dans, à travers son métier, qu'elle ne l'a pas choisi, hein, bien sûr. Et, euh, mais, mais ce que je veux dire, c'est que tant que vous restez dans votre masculin, tant que vous restez dans cette forme de résistance, vous voyez, dans laquelle elle a été à un moment, parce que c'était sa survie qui était en jeu, quand vous avez un père violent, ben, il n'assure pas son, le rôle de pilier, vous pouvez compter sur personne. Donc elle a tout pris pour elle. Elle dit « c'est à moi maintenant de tenir le coup pour le clan, pour tout le monde ». Et tu fonctionnes comme ça C'est-à-dire que c'est toi qui porte, continue de tout porter De moins en moins. D'accord, parce de que c'est ça moins. ta solution en oui. fait, tu as compris. Hein. Mais de moins en moins. Je, je porte beaucoup, j'ai besoin d'être sécurisé, donc je sécurise. Mais les événements de la vie font que je porte de moins en moins. Mon deuxième fils d'ailleurs me fait beaucoup travailler ça. Laisse-moi tranquille, c'est ça. Il m'envoie chier avec force. Et, et c'est très bien. Donc, si bien. tu veux, oui, oui, je sais. Je le sais que ça. Ça reste encore difficile parce qu'il y a un fond d'insécurité. Donc, quand je maîtrise... Donc, faire confiance aux autres, c'est ce que je dis là. J'apprends à faire confiance aux autres. Ce qui, pour moi, est une vraie nouveauté. Ouais. Donc, euh, oui, oui. Et ton papa, ta relation à ton papa, c'en est où Plus. C'est-à-dire ah. bah, Il fait sa retraite euh, tranquillement quelque part. T'as et... coupé les ponts alors, il est revenu à la naissance de mon fils. J'ai eu un fils. Oui. Donc euh, voilà, il est venu. Parce que là, du coup, ça devait être intéressant. Eh oui. On a eu une petite période où on s'est un peu côtoyé, mais ça avait des... il y avait eu huit ans, huit ans de rupture et je ne savais plus qui il était. D'accord. Et il n'y a pas eu d'explication de... Tu n'as pas si, demandé Si, il a eu une explication. Son explication, c'est « Qu'est-ce que tu veux que je te dise Je n'ai été mmh. qu'un con. » Point. Ce que je trouve énorme. Ah, ah d'accord. Oui. J'ai eu cette phrase-là. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Merci.